0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Quertalk-Episode für den Monat März. Nachdem wir ja Januar-Februar von unserem geliebten Podcast Papst Gordon Schönwälder geschallenged worden sind, bleiben wir natürlich der Linie treu und schön Enrico, dass du heute wieder dabei bist.
1: Ja, hallo, André, hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Ja, ich freue mich, wir haben den 28. März äh, für den Aufnahmetag außer Korn. Ähm, ja, kurz vor knapp mal wieder, ne?
0: Ja, die Aufnahme kommt selber erst am 31. raus, weil äh, morgen ja. kommt ja die reguläre Episode raus. Ähm, da sind wir
1: gar nicht so knapp, ne? Wir hatten ja auch schon Tage, da sind wir irgendwie am, am, am 30. spät nachts noch losgestürmt, um es auf dem 31. zu packen. Ähm, da ja, aber auf diesmal. Zu
0: Weihnachten oder Silvester irgendwas. Wir haben doch mal so eine Silvester-Episode gemacht, und ich <lacht> kurz vorher hochgeladen habe.
1: Stimmt ja. Ja, nee, macht ja auch wenig Sinn, wenn wir über den Monat März sprechen wollen. Da können wir ja nicht am 1. März rauskommen mit dem. Das geht nicht.
0: Das stimmt. Ja, Enrico. <lacht> Unsere Themen heute, wir sind hier bestens vorbereitet.
1: Oh, voll sind wir, Mann.
0: <lacht> Diese Episode könnte ein bisschen länger dauern, aber man kann ja im Gegensatz zum normalen Radio hier beim Radio On Demand quasi mal Pause drücken und äh, dann später weiterhören. Erstmal schön, dass du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, dabei bist. Mir fällt mal gerade ein, ich glaube, ich sage seit irgendwie 130 Episoden immer, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin. Was ist da eigentlich richtig?
1: <lacht> ja, mein Lieber, äh, du hörst ja immer an, an, an meiner Begrüßung. Ich nenne die Damen immer zuerst.
0: Ah, okay. Gut, <lacht> ähm, okay, ich dachte, es gibt ja jetzt so dieses. Ne,
1: da, damit äh, gleicht sich das am Ende aus. Ja okay, ja. okay. Ähm,
0: na gut. Ist, das. Wichtig
1: ist, dass wir alle, dass wir alle, äh, alle die, äh, die die Geräte eingeschaltet haben, eben auch
0: begrüßen. So, ja, ne? genau. So, Enrico, was gibt es denn Neues bei dir?
1: Boah, verrückt. Ähm, womit fangen wir denn an? Wir fangen an, ja, wir fangen einfach mit, äh, mit dem. Mit dem Heidelberger Wandsturz an. Der Heidelberger Wandsturz wird in die Geschichte eingehen. Als der Tag, als, als äh, habe ich mir gerade ausgedacht. Äh, Heidelberger Wandsturz äh, heißt, ich habe äh, zu Hause so ein, ähm, so ein kleines Metallköpfchen gehabt. Da äh, klebte per Magnet mein iPhone an der Wand. Ah. Ähm, zum Aufladen, weil äh, wenn es da immer rumliegt, dann, dann dachte ich, ja, kann es mal eben schneller von der, äh, von der Konsole rutschen, deshalb habe ich mir so einen magnetischen Fuß da rangeklebt mit einem guten äh, ja, man sagt äh, gutes doppelseitiges Klebeband so gut war das nicht, weil hat sich in der Nacht gelöst und äh, ich habe das lange Kabel, Halleberger Wandsturz. genau, habe das lange Kabel dran gehabt äh, iPhone äh, mit dem Display auf dem Boden, da fand ich es dann morgen äh, am Morgen, als ich aufgestanden bin, bin ich so drüber gestolpert und dachte mir, schön, <lacht> iPhone tot.
0: Hast du CSI Heidelberg angerufen?
1: <lacht> Hätte ich machen können, ja. Nee, also komplett äh, Display kaputt, äh, spider man app äh, hat sich alleine geladen. Und ähm, dann äh, dachte ich mir, renne ich jetzt irgendwie zu Weihnachten noch und äh, lasse mein Display für 200 Euro irgendwie neu machen. Den ganzen Spaß hatte ich ja, als wir damals nach Spanien geflogen sind schon, zwei Tage vorher, da war das Gleiche passiert. <lacht> da habe ich dann die 200 Euro in die Hand genommen. Diesmal habe ich gesagt, so nö, mache ich nicht. Ich habe ja noch ein zweites Telefon, das war mein Key One von BlackBerry. Mhm. Du erinnerst dich, das mit den Tasten? Ja. <lacht> genau. Und das man
0: äh, Feuer machen kann, ne?
1: Ja, genau. Ja, ja. Da kannst du, da kannst du Leute mit erschlagen, kannst du Schweine mit grillen. Dosen ähm,
0: öffnen alles.
1: <lacht> das kann alles. <lacht> ja. äh, nur so richtig arbeiten, äh, kann es auf Dauer nicht. weil das dann doch schon ziemlich ermüdend. Ich war da anfangs. Äh, doch sehr überzeugt und 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 angetan mal wieder ein Telefon mit Tasten in der Hand zu haben, aber habe dann echt mitbekommen, so lange Texte am Telefon schreiben ähm, geht mit so Swipe Keyboards eigentlich besser so onscreen Keyboards äh, ich als ja
0: Spracheingabe.
1: <lacht> ja, 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 das, das, äh, das kenne ich zur Genüge, <lacht> deine Spracheingaben. <lacht> da brauche ich dann regelmäßig äh, einen Duden und, äh, und Gehirnschmalz, um rauszufinden, was du sagen wolltest. Nutz,
0: <lacht> André, André.
1: Deutsch, genau. <lacht> ja, genau, so äh, mit Zwischenschaltung, Siri, Spracherkennung. Nee, und dann, äh, dann bin, ich, äh, bin ich bis Anfang März jetzt äh, mit dem One äh, so durch meinen durch mein Arbeitsalltag gegangen. Ähm, und äh, hatte dann die Möglichkeit, meinen, meinen Telefonvertrag zu verlängern. Ähm, der hat dann gleich auch ordentlich Gigabyte mitgebracht. Also, die haben mich mehr als verdoppelt von 25 auf 60 Gigabyte. Ähm, haben mir den Preis halbiert. Fand ich einen guten Deal. Das ja, nicht und habe gesagt. Ey. Und, ja, die tun alles, um dich zu halten. Ja. Der Trick ist halt einfach mal äh, Kündigungen reinschicken und dann hast du zwei Stunden später gleich die kündige rückgewinnung am Apparat. Und äh, die die haben dann äh, gute Pakete im Angebot. Und da dachte ich mir so 60 Gigabyte für einen halben Preis. ja Ich bin da jetzt bei 25 Euro im Monat. Das, das kann man mal machen. ja so. Und da hatte ich halt ja, Kohle, Kohle übrig. Ne? Ich war ich es so gewohnt. Ich habe jetzt zwei äh, Telefonverträge laufen über meinen Anbieter. Den einen für meine herzallerliebste Lena. Und ein für mich. Und äh, dann hatte ich halt irgendwie so, so, so ein Geldloch. ne Ich habe da mal fix eingeplant, so 98 Euro pro Monat für die äh, für die Vertragskosten. Und dann war da jetzt so eine Riesenlücke auf einmal. Und dachte ich, gut, äh, so ein Samsung Note 9 äh, zeckt mich irgendwie die ganze Zeit schon. Finde ich mega interessant. Äh, Würde ich gerne mitarbeiten. Habe ich dann direkt bestellt. Äh, schön in blau, mit einem gelben Stift. Sieht super stylisch aus. Und ist echt ein mega Gerät. Also ich habe es jetzt seit Anfang März. In der Hand bin jeden Tag da am Arbeiten, ähm, habe da phasenweise jetzt äh, mein, mein MacBook zu Hause gelassen und mein iPad zu Hause gelassen und bin nur mit der, mit dem Dex-Adapter und äh, dem Telefon zur Arbeit gegangen. HDMI-Kabel in der linken Hosentasche und äh, ja Mäuse und äh, Tastaturen haben wir im Büro genug. Die kann ich mir einfach aus dem Schrank nehmen und da anschließen. Und dann packe ich meine Dex-Maschine an den nächsten Bildschirm mit HDMI-Anschluss und habe einen vollwertigen Computer. Ja, so easy ist das. Ja? Das ist ja so mein lang gehegter Wunsch gewesen, daher zu gehen und zu sagen, mein Telefon ist auch mein Computer und kann auch Handschrift und kann so viele andere Sachen, ähm, die man eigentlich so über, über verschiedene Geräte zerteilt, ähm, dass ich da jetzt, äh, ich glaube, ich habe mein... Mein Lieblingstelefon gefunden, André.
0: <lacht> ja, also wer uns beide schon seit einigen Jahren verfolgt, weiß ja, ich ähm, bin ja so der, ähm, ich bleibe dann bei den Wurzeln gerne. Ne? Du bist ja, also ich probiere weniger neue Hardware aus, außer jetzt das Surface war mal das Neueste, was ich ausprobiert habe. Zumindest was was das Arbeitsgerät am Ende angeht. Ne? Ich bin ja immer in der Mac oder in der Windows-Welt verhaftet. Ich hatte noch nie in meinem Leben Android. Ich hatte von ähm, Nokia äh, bin ich direkt quasi gewechselt auf ein iPhone, nachdem ich damals genug gespielt habe.
1: Wow, und, ähm, ja, vom wie zum Apfel.
0: Da musste ich Jahre für sparen, tatsächlich. Okay. Ähm, aber ich war damals so überzeugt, als mir damals das äh, iPhone jemand in der Hand gedrückt hat und ich hatte da dieses große Ding in der Hand und hatte daneben meinen vier Zeilen Nokia und habe dann so gedacht, so, hm, und wie geht das jetzt? Und da sagte der Marvin, hieß ja noch zu mir, hör mal, wie würdest es denn machen? Ich sehe ja wie, ja, was würdest du denn jetzt machen? Tja, ich würde dann mal auf den Knopf drücken. Ja, dann drück doch mal drauf. Schwupps, war das Display da. Ne? Ja, also so, so, ich sag mal, eine kindgerechte Einführung, wovon ich begeistert war. Und ähm, ich muss sagen, ich habe mit Android nur äh, wo, äh, im Familienkreis ganz viele Kontakte eben, die dann immer ihr Android-Gerät wechseln und dann irgendwie noch ihre Kontakte über Google und SD-Karte und Bilder und kannst du mir mal helfen und die Hälfte ist hier, die Hälfte ist da. Also da muss ich echt sagen, da bin ich froh, weil ich der, der iPhone-Wechsel zum neuen Telefon ist immer recht simpel und recht nicht stressbelastend, zumindest für mich nicht gewesen. Mhm. Und ähm, trotzdem, ich finde viele Android-Dinger gut, keine Frage. Da gibt es ja. Dinge, die gibt es nicht. Aber im Endeffekt ist egal, ob du Wiener Schnitzel oder ob du Jägerschnitzel bist. Hauptsache, du kommst damit selber klar. Ja, du ja? musst ja
1: gut arbeiten können. Ne? Also der Wechsel war recht einfach. Da hat, ähm, da hat Samsung echt mitgedacht. Die, haben, die liefern ja so ein Kabel und so ein Adapter mit. Mhm. Und das ist USB-C auf, auf normal-USB, dann gibt es diesen Adapter, Normal-USB auf wieder USB-C, dass du zwei USB-C-Anschlüsse hast. Den einen steckst du in deinen Samsung rein, den anderen ins iPhone. Mhm. Äh, dafür brauchte ich noch nicht mal ein Display. Okay. Also beziehungsweise das kaputte Display, äh, genügte da tatsächlich. Ähm, so dass ich alles, was in, äh, im iPhone gespeichert war, äh, direkt rausziehen konnte. Hab dann entdeckte sich aber auch, äh, wie sagt man so schön, over the air. Ähm, OTA ähm, direkt von iCloud meine Informationen auch auf Samsung ziehen kann. Mit, äh, ah, die mit haben doch irgendwie seit
0: ewigkeiten so eine so eine App, ne Wechsel nach Apple oder Wechsel? Genau, nach ja, Smart Apple.
1: Switch heißt es, ganz genau. Ja. Und äh, der zieht halt alles runter, was du an Informationen da hast, ordnet es dann ungefähr so zu, wie es halt in der in der in der Samsung Welt drin ist. Ähm, aber grundsätzlich so mit äh, mit mit Telefonnummern und so weiter da. Ähm, da ja, sind wir da äh, mal
0: vorsichtig. Ist ja nicht die Samsung-Welt, das ist ja nur dass die Hardware mit vielleicht ein bisschen verändertes Betrieb. Sie haben, sie haben tatsächlich
1: ja. sogar einen eigenen App-Store. Also Samsung geht daher und sagt wirklich, wir machen eine Samsung-Welt. Wir haben eigene Apps. Wir, wir, wir arbeiten zwar mit Android, mhm. ähm, haben aber tatsächlich so ein bisschen unsere eigene Welt. Also es gibt auch wie bei, wie bei Apple den, den iCloud-Account. Hast du bei Samsung den Samsung-Account und auch okay. als Backup und kannst dafür recht günstig Geld. Also ich zahle bei Apple für... Für mein Terabyte-Speicher aktuell, oh, weiß ich gar nicht, 9 Euro. 200 Gigabyte kosten dann, glaube ich, irgendwie 3 Und bei Samsung ist maximal 200 Gigabyte äh Cloud-Speicher, aber auch irgendwie für einen Euro 99 oder so. Also geht alles. ja? Kann man ja. kann man schon mal machen. Und dann habe ich ja noch diverse andere Cloud-Services, die ich nutzen kann. Also Google ist da natürlich immer ein großer Spieler gewesen für mich. Aber ich
0: mache da mal einen Einwurf, weil der wichtigste Punkt ist, du hast gesagt, es ist runtergefallen, es ist kaputt. Ja, kaputt. <lacht> <lacht> ähm, es erinnert mich an ein Buch namens Quality Land. Da gab es ja. einen Militärroboter der hat auch immer nur kaputt gesagt. Ja,
1: das stimmt, das stimmt. Der hat dann wirklich nur noch kaputt
0: Und ähm, dann ist doch normalerweise, sieht man dann immer bei Facebook, hey, mein Handy ist kaputt, ich bin nur noch über Facebook erreichbar.
1: Ja, kann ich absolut nicht nachvollziehen.
0: Also da die Daten ja, deine Kontakte alle irgendwo liegen und nicht mehr wie... Früher üblich da, ich habe da früher auch bei Nokia Wechsel auf neuen Gerät Kontakte verloren, weil ja, ja. Halt nicht auf der SIM-Karte, sondern halb auf dem Gerät irgendwie hingen.
1: Ja, aber gut. wir leben ja im 21. Jahrhundert, ich meine, die sind ja alle miteinander verbunden. Du hast deine 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 Kontakte haben, die meisten Leute irgendwie bei Google noch mit rumliegen, ja, wenn sie Google nutzen. Ähm, bei iCloud lässt sich das halt gut portieren, gar kein Problem, ja? Also die Schnittstellen sind ja alle da, also dass da jetzt irgendjemand sagt so, hey, ich habe alle meine Telefonnummern verloren, äh, weiß ich nicht, ob die ob die gleich auch den Google-Server, wo sie Zeug drauf liegen haben, äh, mitverloren haben, beziehungsweise ihren iCloud-Server. Ich habe tatsächlich... Oder sie werden Kollegin, sich
0: dagegen haben und gesagt, ich möchte keine Synchronisation damit. Das ist ja auch...
1: Genau okay. das, genau das. Ich hatte kürzlich eine Kollegin, die kam zu mir und sagte so, ja, mein Telefon ist kaputt und alle meine Kontakte sind da drauf. Und dann sage ich, naja, dann, dann gehst du einfach mit deinem neuen iPhone her und sagst, äh, wie aus iCloud und ähm, und dann ist alles wieder da, so wie vorher. Ach so. <lacht> so das dann geht? denke ich mir du kannst doch ein iPhone gar nicht in Betrieb nehmen ohne, ohne 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 Account ja so aber die hat dann hat dann tatsächlich irgendwie ist bei diesen 5 GB stecken geblieben hat irgendwie die Synchronisation nicht eingerichtet und dann war ja ne Hallo Facebook, äh, ich habe alle Nummern weg. Schickt mir die mal bitte zu. Okay. <lacht> ja. Nee, aber äh, echt ein geiles Gerät. Ich kann, äh, ich habe ja, habe ja viel mit äh, mit 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 Datenbanken und äh, und Angeboten und muss äh, muss immer irgendwie copy-pasteen. Ähm mit dem Note und dem S-Pen, da liefert der ja so einen schönen kleinen Stift mit dazu. Ne? Und dieser ja. S-Pen lässt mich auf einer, auf einer Webseite oder auf einem Angebot, auf einem PDF oder sonst irgendwie, einfach mit so einem Zirkeltool den Text auswählen oder oder als Quadrat, je nachdem, wie ich es gerade brauche. Äh, dann kann ich drauf tippen auf den Screenshot, äh, Text extrahieren und dann zieht er aus dem Bild, was ich quasi gescreenshotted habe, die Buchstaben ich raus und macht den Text. Ich hab dich ja. blitzdings, <lacht> Ja, ohne ohne Mist. Der Stift, der hat hier oben. Ich weiß nicht, ob du es hören kannst. Zeig mir mal, ob du es hören kannst.
0: Ja, wie ein Kugelschreiber.
1: Genau, der hat oben so einen kleinen Knopf. Ja, und dann sieht er tatsächlich aus wie so ein Blitzdings. <lacht> <lacht> Schauen Sie bitte hier, ja, klick klick. Nee, um, <lacht> warte, wo war ich? Ach so. Um, das heißt, ich mache einen Screenshot von der. Äh, du von der, hast gescreenshotet. Genau, ich, 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 ich screenshotte mir den, den, den Text, ich wähle den aus und dann sage ich Text extrahieren. Und dann macht er mir einen Maschinentext aus, den kann ich überall mit reinpacken. Ja, ist besonders gut, wenn du halt irgendwie mit Verträgen arbeitest und hierbei noch eine Sektion brauchst aus einem anderen Vertrag. Dann lasse ich das relativ schnell machen, äh, gerade wenn der irgendwie nur als PDF vorliegt. Ähm, ah, komm, oder, halt oder, oder
0: Tacheleskeule. So. Wie teuer ist das Ding?
1: Na, Aua, <lacht> der kostet äh, 999 in der Version, wie ich ihn habe. Den kann man auch teurer kaufen. Nein, ähm, der
0: Samsung Galaxy Note. Ja,
1: sage ich doch, 999.
0: Ach, 999. Ah, ja, also,
1: 999 also, ist Nee, 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 also ich habe hier 128 GB äh, internen Speicher. Der ist erweiterbar, um, pff, schieß mir in den Kopf, so groß wie so du, du kaufen genau. kannst. Genau, den gibt es aber auch noch mal mit 512-Gigabyte-Speicher intern. Wenn du dann noch mal 512-Gigabyte-Karte reinpackst, hast ein Terabyte-Phone. Ja, so. Ja, <lacht> ja. <lacht> Und das ist halt geil, weil wenn du ein Terabyte auf deinem Telefon hast, ähm, dann musst du dich entscheiden, arbeite ich mit Cloud-Diensten? Oder speichere ich alles wirklich nur auf meinem Telefon? Dann ist die Gefahr natürlich groß, wenn das Telefon Handen kommt, dass du Terabyte Daten, äh, Daten auch verlierst. Ne?
0: Aber auch wenn ich jetzt so. gerade äh, in mich hinein gelacht habe, so blöd ist das gar nicht. Ich meine, wenn man jetzt mal außerhalb der bewohnten Welt, wie hier in der, im städtischen Umfeld unterwegs ist, ne, ähm, wenn man jetzt, ich, ich bin, was weiß ich, Reiseblogger, ich mache jetzt eine Weltreise, da hat man nicht überall Internet, da macht das natürlich viel Sinn, anstatt mit 15 Speicherkarten dann alles da zu haben, ne?
1: Also wir, haben ja immer, wir sprechen ja immer über die 1-2-3-Backup-Regel mhm. und das heißt, ich habe meinen internen Speicher, ich habe meine SD-Karte drin, ich habe meine Cloud-Dienste mhm. und genau da bewegen sich auch die Daten. Das heißt, mit dem, wo ich jeden Tag arbeite, das ist intern im Speicher. Das, was ich nicht mehr brauche, kommt auf die Karte, wird archiviert. Ja, dann gehe ich einmal im Monat her und lese die Karte einmal auf eine, auf eine externe Festplatte bei mir zu Hause aus. Das ist ein easy Prozess, da muss ich gar nichts machen, da kann ich zwischendrin kochen. Ich ja, mhm. habe ja mittlerweile so viele Telefone zu Hause liegen, dass ich das, äh, das Samsung dann eben da dran gestöpselt lassen kann. Ähm, der synchronisiert und ich nehme das äh, nehm irgendein anderes und gucke mir beim Kochen dann meine Kochsendungen an. Ähm, und habe dann aber ähm, das so eingerichtet, dass die, dass das Telefon direkt nochmal in die Cloud gespiegelt wird. Ja, dass die Daten, die da drauf sind, auch direkt nochmal rausgehen und abgespeichert werden. Äh, für die Arbeit sind wir jetzt umgestiegen von Google. Bye-bye auf Microsoft 365 mhm. und äh, die also spielen auch mega Team. mit dem, was?
0: Du mit deinem Team meinte ich ja.
1: Genau, ja, ich mit, ich mit meinem Team hier in Heidelberg, mit unserem, mit unserem Buffaloft Team und Neckerside Team sind wir jetzt aufgestiegen auf die 365 äh, Lösung. Für uns ein mega Tool, ja, ähm, echt eine schöne eine schöne Geschichte, in der wir arbeiten können, wo sich jeder zu Hause fühlen kann. Äh, wir haben zwei Leute im Team, die arbeiten seit äh, seit Jahrzehnten mit mit der Microsoft-Welt. Für die ist es halt ein kleiner Schritt, dann irgendwie die solche Tools wie SharePoint mit reinzunehmen oder Teams mit reinzunehmen. Den Planer, ja, also wir arbeiten ja im Google und haben äh, jetzt neuerdings Stackfield, früher Asana, um, um unsere Kanban-Bots zu machen. 3,65 liefert das alles in einem Haus. Ja. Ähm, und dann halt auch noch für einen Schnäppchenpreis von 12,50 Euro pro Monat, pro Kopf da kommt da kommen da kommen die ganzen anderen Dienste, wenn du es hochrechnest, was wir was wir auf unserer PayPal-Seite für mhm. Dienste bezahlen, äh, die alle in der Microsoft Welt äh, schon zu Hause sind. Ich habe es mal hochgerechnet, pro Kopf müssten wir ungefähr 60 Euro pro Monat zahlen, um alle Dienste so nutzen zu können, wie äh, es uns Microsoft für 12 Zwölfer im Monat gibt.
0: Nee, da bist du ein bisschen arg zu hoch, mein bester.
1: Naja. <lacht> <lacht> ich habe es halt durchgerechnet, ne? Wir haben wir haben Evernote gehabt, äh in Zehner pro Kopf. Wir haben äh, Asana gehabt, in Zehner pro Kopf. Wir hatten äh, wir hatten Google äh, G Suite, ja, äh, als Enterprise, in Zehner pro Kopf, sind wir bei 30. Und äh, dann die ganzen klitzekleinen Zusatzdienste, wie wir wir brauchten unsere unsere ähm, unsere Kontaktlisten synchronisiert, sodass jeder Nutzer die gleichen Kontakte hat. Ja, kostet auch nochmal einen Fünfer pro Kopf. Und äh, wenn du die ganze kleine Krimskrams-Kacke da links und rechts noch zusammenrechnest, da war ich dann bei 60 Euro mit allen Diensten, die wir brauchen. Okay. Mega, ne? So wenn
0: man sich das so klar
1: 240 Euro für die Katz jeden Monat.
0: Ja, ich sag das, ich sprenge mal dagegen, weil ich bin ja auch der, der es bezahlt. Natürlich, ich bin eigentlich ein Fan davon, dass man Dinge aus erster Hand hat. Und die Tools von Microsoft, die sind schon recht gut und es geht alles nahtlos ineinander, solange du in der Microsoft-Welt. Wenn Na du klar. bei der PayPal geben gmbh auch mit vielen Freelancern und alles drumherum arbeitest, ähm, da habe ich ja schon Episoden drüber gemacht. Gast-Account. Genau, <lacht> warum wir da eben gewechselt sind. Am Ende des Tages ist es aber so, Microsoft ähm, ist an sich für den, äh, ich sag mal, einfachen User quasi der Gemischwarenladen, der wirklich ja. alles da findet. Da findest du alles. Und ähm, wir sind nun mal ein bisschen bio bei der Paperless GmbH. Ja. Ja, wir oh, suchen sieß. also spezialisierte Dienste, die auch nur das machen. Da gibt es dann eben auch nur beim Inder, auch nur indisches Essen und keine spanische Margarine. Hey, unser
1: Inder hier verkauft auch Pizza, mein Lieber.
0: Ja, aber du also hast ja <lacht> mit Taffan gesprochen. Ne?
1: Ich weiß.
0: <lacht> aber
1: gut. Ja. Ähm, nee, aber du hast natürlich recht. Ne? Man, muss, man muss die Tools nehmen, die dich, die dich weiterbringen. Ja. Mhm. Und äh, wir haben hier bei uns im Team natürlich viel Zeit, äh, also ich persönlich, ne, weil ich immer so so affin dafür bin, viel Zeit damit verplempert irgendwie zu gucken, wie können wir denn jetzt alles so zum Funktionieren bringen, dass es das auch alles läuft. ja? Ähm, so Büffelverkauf und Proteinherstellung und äh, und ähm, äh, digitales Marketing sind jetzt irgendwie so Bereiche, die haben so gar nichts miteinander zu tun, la ja. laufen aber alle in der gleichen Firma. ja? Ist halt nicht Unternehmen papierlos machen. Ja, ja genau. So, und äh, da musste er dann echt hergehen. Da musste gucken, so, was, was kann mein Team? Also, was haben die für Fähigkeiten? Ja, wenn du da so digitale Alliteraten mit dabei hast. Ähm, oh mein Gott! No, no offense, aber für die ist es mega einfach, weil die haben in der Schule zumindest mal mit Word gearbeitet. Ja?
0: <lacht> ich habe mal, das habe ich auch noch nicht gehört, aber ich habe mal ganz liebevoll, danach habe ich einen schlachen Nacken gekriegt, aber danach haben wir ein Bier getrunken zu meinem Vater mal liebevoll immer du Digitallegastheniker gesagt. <lacht> Äh, ist ja nicht nur beleidigend für Legastheniker, die wirklich Probleme haben, ja. Ähm, aber es war dann eben so schnell gesagt, ne, mal, warum raffst du das jetzt nicht am Ende des Tages? Ne? Ah, ja. Und ähm, ne, dann äh, nochmal hier meine öffentliche Entschuldigung an alle, die an Legasthenie leiden. Ne? Also ähm, So war es jetzt nicht gedacht, das war einfach frei raus, schnauze so gesagt und da sagt man manchmal Mist. Äh, habe ich da einen Schalk im Nacken von meinem äh, <lacht> Papa gekriegt.
1: Ja. Ne? So, ja, gibt halt solche und solche. Ich meine, es gibt halt, guck mal, hier, ja, ich habe es ja selber im Team. Da könnte ich immer verzweifeln, aber ich sage mir, okay, dafür hat der Mitarbeiter eine komplett andere Kompetenz, die mir total fehlt. Ja? Ja. Also, so, wenn, wenn du jemanden hast, der hochkreativ ist, dann muss der sich auch meiner Sicht nach mit so, mit so Zeug, mit dem ich mich tagtäglich äh, befasse, nämlich mit dem, mit dem mit, mit, mit der Software und wie sie miteinander spricht und wie alle Daten für alle Leute so hergerichtet äh, dargestellt werden, dass die damit auch was anfangen können. Deshalb liebe ich diese SharePoint-Seiten zum Beispiel so. Ne? Ich mache einfach eine, im, im, im oh, Flick... Oh, böses
0: fort böses
1: Filmfort. Mache ich eben mal so eine, so eine Internetseite, wo jeder alle Informationen, die an diesem Tag eingelaufen sind, sofort abgreifen kann, ohne sich irgendwie durch den OneDrive klicken zu müssen und die Dokumente zu suchen, ist da alles verlinkt in kleinen Informationshappen. Das heißt, meine Arbeit aktuell... Ähm, ist, ist tatsächlich das, das Informationskuratieren, ja, also die Informationen bereitzustellen, mit denen das Team nachher arbeiten muss, und zwar in einer Form, dass sie es leicht tun können. So. Und es hat für mich halt irgendwie, äh, absolut Sinn gemacht, da hinzugehen mit dem Team. Ähm, aber das ist, ist ja wie auch eine
0: richtige Entscheidung am Ende ja. des Tages. Wenn da hilft du... mir
1: natürlich unsere Arbeit in der des GmbH, weil du ja auch mit den Kunden, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel ins Handwerk gucken, was unser nächstes Thema ist, ne, Kunden aus dem Handwerk, die unsere Dienstleistung und die Digitalisierungsfördergutscheine sehr gut annehmen, äh, da würde ich jetzt ganz gerne mal mit dir, also dir das Wort geben, weil du da nämlich voll drin bist, ja, aber das sehen wir jeden Tag, ja, äh, welche Herausforderungen die, die 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 Leute in der echten Welt tatsächlich haben ne? und welche Entscheidungen man treffen muss, mhm. ähm, da kannst du mal reingehen. Du bist ja jetzt äh, mit den Handwerkern äh, <lacht> auf der Überholspur unterwegs. Wir haben ja in den letzten zwei Quertalks schon gesagt, lieber Zuhörer, falls du die noch nicht gehört hast, einfach nochmal rüberspringen nach diesen, ähm, in die letzten zwei Quertalk-Episoden, äh, dass wir äh, mit den Handwerkern im Mittelstand äh, über die äh, Digitalisierungsfördergutscheine arbeiten. Ähm, da erzähl mal den Schwank. Wie hat sich das entwickelt bei uns?
0: Ja, ähm, für die, die es nicht kennen, bevor sie jetzt hier 30 Episoden zurückkommen, es ist es so, der... Das ist gut für unsere Klickrate. <lacht> <lacht> der deutsche Staat unterstützt... Ähm, Beratung im Bereich der Digitalisierung, also ne, die digitale Transformation. Da gibt es verschiedene Fördertöpfe für. da habe ich separate Episoden, da gibt es einen Blogartikel zu mit Videoerklärung. Ne, jedes Bundesland handhabt das so ein bisschen anders und ähm, natürlich wird jedes Projekt und jeder Antrag individuell geprüft und genehmigt oder eben halt nicht genehmigt. Ja, und ähm, wir sind jetzt in der Phase, wo Anträge genehmigt wurden, dann darf man auch offiziell anfangen. Und äh, ich war zum Beispiel gestern bei einem Kunden aus dem Handwerk gewesen. Ein äh, familiengeführtes Unternehmen seit 1800 schießt mich tot. Jetzt in der, äh, was weiß ich, wie vielen Generationen. Ne, äh, vom, vom Urgroßvater, Papa aufgebaut. Und jetzt hat der Junior das. Und natürlich, ähm, viele denken immer, wenn man am Handwerk ist, naja da ist dann überall jede Menge Papier und da funktioniert ja gar nichts irgendwie. Aber es gibt auch Handwerksbetriebe, da gibt es schon das iPad an der Kreissäge und im CAD-Programm wird alles direkt ans iPad übertragen und der hat da keine Zettel oder Laufzettel mehr, sondern scrollt da hoch und runter und kann dann eben das Holz zuschneiden als Beispiel. Was aber in allen kontinuierlich durchweg einfach ja, hinterm Tisch fällt, ist die Administration am Ende des Tages. Also dieses als Beispiel dieses Programm ist total cool am Ende des Tages, aber äh, ja der Weg vom vom Kunden diese 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 ja vom vom Angebot zum Auftrag zum Aufmaß zur Abwicklung und 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 lange Kette. Die wird in Teilen tatsächlich noch äh, gemacht, so wie vor x Jahren. Was ja auch nicht schlimm ist, es funktioniert. Aber wir wissen ja alle, dass im Handwerk ähm, mehr Personal gesucht wird. Und wenn ich sage, hey einmal hier ist mein Fenster undicht, ja, in vier Wochen kommt einer vorbei. Außer wenn jetzt hier im Winter die Heizung ausfällt, Notdienste die sind natürlich schneller da, logischerweise. Ne? Also die können sich ja teilweise vor Aufträgen gar nicht retten. Dass man dann natürlich keinen Bock hat und auch keine Zeit, sich irgendwie um die hierarchisch gewachsene Administration am Ende zu kümmern, ist auch klar. Jetzt war es so, wir haben jetzt den ersten Kunden damit angefangen, äh, nach dieser äh, ähm, gene nach diesem Genehmigungsprozess, wo die Freigabe erteilt wurde. Und da war ich dort gewesen und ähm, ich stelle dort wieder mal fest, so schlecht sind die alle gar nicht aufgestellt. Ja? Da ist wirklich genau so ein Zwischending, zwischen... Papier und an der Wand mit Magneten Namen darunter von welcher Kundendienstmitarbeiter ist bei welchem Kunden wann wo vier Meter Whiteboards ne, wo alles schön in Kanban-Manier aufgeteilt ist und gut gepflegt am Ende des Tages ähm, dann ist es aber so dass die Angebote schon in einer speziellen Handwerker-Software vorbereitet werden dass die dort auch jetzt neuerdings Fotodokumentation machen können und, und, und. Also die, die der Handwerksbetrieb lebt so in beiden Welten und kam sich am Ende des Tages so ein bisschen verloren vor. Ne? Und hat dann quasi bei uns damals angefragt, äh, mal, ähm, kann man da irgendwie mal so alles zusammenführen, dass es so ein richtiger Prozess wird. Ne? Wir, wir machen hier schon viel, aber am Ende des Tages, äh, ja, ist das jetzt richtig oder ist das falsch? Passt das für uns oder nicht? Und äh, so sind wir eigentlich zusammengekommen. Und ich freue mich da ganz stark drauf, äh, weil dieser Kunde wird auch ein Referenzkunde. Da werden wir dann mit Fotodokumentation, also alles, was wir ne, offiziell teilen dürfen, dann auch schön drüber berichten, was ja, er eigentlich cool. gemacht dass man sich das auch mal vorstellen kann am Ende des Tages, ja, weil alle, ja, ich sag mal auf Deutsch vergessenes Handwerk, ja, die Handwerker kriegen ihre Software zur Berechnung von wie viel Fensterglas man braucht, auf Deutsch gesagt. Und dann war es das.
1: <lacht> nee, das, das klingt ja großartig. Ja, äh, was mich natürlich hier wieder, ich altes Spielkind, iPad an der Kreissäge, hat mich direkt erinnert an den, äh, den YouTube-Kanal, dem ich folge. So ein Vater und ein Sohn, die alles aufsägen, um zu gucken, was drin ist. Ja. War mein erstes Bild, das iPad an der Kreissäge. <lacht> Lass doch mal schauen, was da drin ist. Aber ich verstehe natürlich äh, absolut äh, den... den äh, den Sinn und die Idee dahinter und ja im Handwerk äh, ich habe ja habe ja ähm, auch die eine oder andere Umstellung im Handwerk schon äh, mitgemacht ähm, das sind viele kleine Teile die da ineinander greifen müssen und äh, da da kommt es gar nicht so arg auf die Größe des Betriebes an genau, sondern tatsächlich tatsächlich auf die auf die äh, Vielseitigkeit ähm, der Informationsverarbeitung in so einem Handwerksbetrieb, ja, plus eben noch die Herausforderung, dass deine Handwerker natürlich in deinem äh, in deinem Unternehmensstandort ähm, äh, bei Gott am schlechtesten aufgehoben sind, weil die natürlich draußen bei den Kunden sein müssen. Ja. Also Geld, genau. So eine, so eine, so eine Außendienstkommunikation ist natürlich, äh, natürlich nochmal eine extra Herausforderung. Alleine schon vor dem Hintergrund, weil so ein Handwerker manchmal auch irgendwo unterwegs ist. Äh, wo er mal irgendwie keinen äh, kein, kein, kein Empfang hat. Ja? Äh, Sprichwort äh, Netzausbau, 5G, äh, wir <lacht> gegen China ähm, oder mit vielleicht, <lacht> Fragezeichen, können wir uns mal für April äh, aufheben, das Thema 5G und äh, Deutschland, Amerika und die Welt gegen China, äh, weil ja Huawei hast du mitbekommen, ne? Die wollen den, den Netzausbau nach vorne treiben und jetzt es äh, da einen riesen Clash, aber da würde ich gerne mehr zu lesen, um da, um da ein bisschen fundiertere Informationen geben hier zu, eine
0: bilden. Meinung zu bilden,
1: ne? Ich denke, da ist ein Monat ganz gut. Können wir mal ansetzen, trage ich direkt ein für den April. Da können wir nochmal reinschauen, was es da gerade an Bewegungen gibt. Ähm, und okay. natürlich, äh, wenn die, wenn, wenn, wenn unsere Zuhörer äh, mehr darüber erfahren wollen, wie Digitalisierung mit uns im Handwerk äh, funktioniert, dann können wir eigentlich schon direkt jetzt mal äh, in unseren Punkt Events reinspringen, weil wir haben äh, ein neues Format, die Paperless Unkonferenz und ich glaube, die ist ein gutes Forum, ähm, da tatsächlich auch mal ein paar Informationen in die Leute zu streuen, oder? Was meinst du?
0: Ja, respektive, dass die Leute einfach auch mal ihre Fragen stellen, ne? Ja. Ähm der, der, der Wie der Gehirnfurz entstanden ist, da haben wir ja schon lang und breit getreten. Guck <lacht> ja. 01. Ähm, leider Gottes ist es so, wir hatten damals äh, Ende... Mai den Termin bestätigt gehabt und ähm, der war dann auch auf Website und drumherum und fertig alles. Dann gab es ein technisches Problem und der Termin war weg und dann hat sich der Termin auf den 17.05. gelegt für die Paperless Unconference 01 sozusagen und äh, jetzt haben wir natürlich viele E-Mails gekriegt, hey, aber du hast doch gesagt Ende Mai und am 17. da ist die Podcast-Helden-Konferenz. Ich kann nicht mm. kommen. Ja, ähm, ja, ich, ich na, wünsche ich noch dann, in dem Monat stattfinden sollte, war nur noch der Termin leider frei, ähm, aber es ist ja nicht schlimm, es ist das erste Format, für alle, die es nicht wissen, eine Unkonferenz ist natürlich mit dem Un davor genau das Gegenteil von einer Konferenz, das ist nicht geplant, aber man kommt einfach hin zahlt ein kleines Entgelt für äh, quasi Verpflegung den ganzen Tag über und ähm, dann kann jeder, ja, da haben wir jetzt keine Speaker oder irgendwas am Start, da kann jeder, der was möchte, an den Start gehen und äh, wenn du dich jetzt angesprochen fühlst sagst, hey, ich habe da mal eine Frage, wie kann man das, das und das handeln, dann kann man auch einfach mal eine offene Diskussionsrunde führen und wie der Zufall so will, Enrico, sind wir natürlich auch da und wir sind dann nach besten gewissen Rede und Antwort und ähm, vielleicht ist auch jemand da, dessen hat Betrieb schon völlig äh, digital arbeitet und komplett umgestellt ist und kann davon auch berichten. Habe ich auch nichts gesehen. Okay. Jetzt habe ich,
1: hab ich, hab ich was richtig Sackiges vor. Oh. Du hast gerade <lacht> ähm, äh, unser, 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 unser äh, Lieblingspodcaster. Ja. Der Gordon Schönwelder. Ne?
0: Na, ja, schön, schön
1: wird, ja. der, der 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 Gordon Schönwelder, ja, der, der 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 super gerne im Auto seine Podcasts aufnimmt, so wie ich heute unseren Podcast im Auto aufnehme mit dir. Ähm, der hat seine Podcast Heldenkonferenz am 17.05. Genau. Ich denke, wir sollten den Gordon challengen, also wir wissen, wie aufwendig und 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 zeit äh, zeitintensiv so eine so eine Konferenz ist aus unseren eigenen Konferenzen. Ja. Ähm, und ich ich würde den Gordon gerne challengen, dass wir ihn für eine fünf Minuten Session in die Unkonferenz als Live, äh, als, als, als Livestream mit reinnehmen. Dass wir einmal Zoom aufmachen und der Gordon einmal einen Schwank aus, äh, aus seiner Digitalisierung erzählt. Wir einen kurzen Eindruck, äh, von der Podcast Heldenkonferenz um die Ecke bekommen. Wenn wir schon nicht beieinander sitzen können und voneinander profitieren, dann, lieber Gordon Schönwälder, fünf Minuten auf der Podcast Heldenkonferenz, einen Mikro-Podcast mit uns über Zoom. <lacht> ja, Gordon. Bam, das Ding ist raus. Viel Spaß.
0: <lacht> <lacht> ich ich kann es nicht mehr rausnehmen. Wir erwarten einfach mal die Antwort von Gordon. Vielleicht ist er da ja mal. Dann verkneifst du dir mal eine Pippi-Pause, Gordon. <lacht> <lacht> mit deinem Telefon an die Seite. Wir egal, die vor. der Seite. Ist mir völlig egal, wie er es macht. Er kann
1: von mir aus auch während der Pippi-Pause mit uns den Stream machen. Nein, nein. <lacht> so, André, ich habe gute Nachrichten. Wir sind äh, jetzt äh, mit dem letzten Segment äh, zu 33. durch ja und mein äh, Block ist Tools and Gadgets ja hast du Bock ah, ich, ich habe Bock. Bock ich, ich habe richtig Bock
0: fett.
1: pass auf ich fange mal an Tools and Gadgets ähm, habe ich heute ausgewählt als Segment für den QuerTalk weil wir es eh immer drin haben aber ähm, wenn wir schon bei Gordon Schönwelder sind der hat einen mega geilen Podcast gemacht heißt Tools and Gadgets
0: Okay. Ähm, kann, den man kann man sich, äh, sich
1: in den, Shownotes. den haben wir in den Show Notes drin. Äh, hat er diesmal ein bisschen anders aufgebaut und zwar nimmt er den auf über Anchor FM. Schreibt man ANCHOR.FM, fm, da mal reinklicken. Schrägstrich Gordon-Schönwelder-Tools. Ähm, da hat er jetzt fünf Episoden drin über Tools und Gadgets, die er so in seinem in seinem Solopreneur Alltag äh, nutzt. Eine richtig richtig cooles äh, richtig cooler Podcast, coole Idee. Er ist sich selber noch nicht sicher, ob er den lange machen soll oder ob er den so immer als äh, als Seasons macht. Weißt du, wie bei Game of Thrones, Season 1, 22 Folgen und dann mal, dann mal eine Weile nix. Ja, ähm, hat fünf Episoden zum Mitmachen äh, mit drin. Und zwar kannst du über Enker direkt Sprachnachrichten an den Gordon schicken, wenn dich irgendein Thema sehr interessiert hat oder wenn du Eigenerfahrung zu einem Tool hast oder wenn du vielleicht irgendwas hinzufügen möchtest. Ähm, Sprachnachricht an Gordon und er kann sie direkt über Anchor nachher in der nächsten Episode mit einspielen. Das ist eine mega mhm. coole Geschichte. Ja, ähm, da können wir für die Zukunft auch mal reinschauen. Möglicherweise kann man da was für unsere Zuhörer machen. Lieber Zuhörer, wenn du da Bock drauf hast, äh, Mitmachepisoden äh, zu haben, dann doch mal an team at paperless.gmbh äh, paperless äh, mal eine E-Mail und gib uns da mal Bescheid, wenn du Bock hast. Lieber Gordon, herzlichen Dank. Tools und Gadgets einer der Geilsten Podcast. Ich warte äh, ja, sehnsüchtig auf, auf jede Fall. neue Folge. <lacht> ja, ähm, mal schauen, vielleicht macht er noch eine. Ich habe da Bock drauf. Das ist wirklich ein, wirklich ein sehr, sehr cooler Podcast, wenn auch eben nur fünf Episoden lang aktuell. Ähm, aber wirklich eine schöne Sache. Und damit können wir hier direkt mein Häkchen machen. Ja,
0: warte mal, ähm, eine Sache muss ich noch sagen. Also, oh der, der Gordon, ne? wo wir ja gerade beim Gordon sind. Ich glaube, wir sollten <lacht> diesen Quertalk einfach dem Gordon widmen. <lacht> Der hat ja eine Stimme, als der hier bei mir im Büro war, habe ich den, den Damen unten am Empfang vorgestellt, mit, das ist ein, ein, ein Kern von Mann, ne? der könnte Türsteher sein, ist herzenslieb, aber hat eine Stimme, wo du quasi, ähm, wenn du den Kindern vorliest, so ein Audiobuch, ne? die sehr sanft und angenehm ist. Also ja. mir ist eigentlich egal, worüber der Gordon spricht, Hauptsache er spricht und ich hänge an seinen Lippen.
1: Ja, ja das, ist, das ist wirklich, wirklich, äh wirklich eine, einer meiner meine... absolut absolut also der, der Podcaster Nummer eins äh, auf meiner Podcast Liste ähm... gut genug Beweisberücherung nächstes Thema <lacht> <lacht> genau ähm, Scanbot ja. ist unser nächstes Thema Scanbot äh, ist ist vielen äh, Leuten in der Community ein Begriff ähm, ein super schönes Tool zum Dokumentescan am Telefon ähm, hat jetzt, haben Sie rausgeschickt in dieser Woche, äh, die DATEV Connect Online ähm, reingebaut. Das heißt also Scanbot-Nutzer, die die App in einem beruflichen Kontext nutzen, äh, können jetzt die Integration von DATEV Connect Online, die es für iOS schon gibt, auch am Android-Telefon benutzen. Heißt, Sie bauen einfach nochmal aus. Ähm, und äh, wusste ich bis jetzt gar nicht, dass es da, weil ich habe ja kein iPhone mehr, Haha. <lacht> 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 äh, wusste ich gar nicht, dass da DATEV Connect direkt mit drin ist. Hast ja, du, kein, also, iPhone? Hast du kein, iPhone?
0: kein iPhone? Hast du kein iPhone?
1: Hast du kein DATEV Connect, ja. Ähm, also eingescannte Rechnung, Quittung, andere geschäftliche Dokumente können da mittels DATEV Connect äh, Online-Schnittstelle direkt aus ScanBot an DATEV Unternehmen online übermittelt werden. Das ist doch mal eine nice Geschichte, oder? So. Ich also denke an mich, Reisekostenabrechnung. Ja, muss ich nicht mehr im Büro machen, kann ich direkt im Auto machen. Direkt. Ich das gerade mal
0: hier am, am Telefon auf. Warte mal, DATEV Connect. Eine Woche danach kostet es Euro pro Jahr.
1: Ja, Schnäppchen.
0: Ja, das ist im Prinzip. Äh, Gut, ja, also ich hatte es nicht am Schirm, ich habe es jetzt gerade hier am iPhone auf und ähm, ich ich vielleicht später. Im Prinzip, ähm, was habe ich denn, wenn ich jetzt mal der, der Workaround wäre? ich habe eine Rechnung von Shell und möchte die über DATEV Connect quasi direkt in Unternehmen online speichern. Dann macht das ja Sinn für mich, ja? Ja,
1: aber eigentlich sollten deine Shell-Rechnungen direkt über Paypal äh eingelistet werden, weil du ja, ja die Shell-App auf deinem Telefon hast.
0: Spiel. Ich <lacht> Unternehmen-Online-App oder sowas direkt. Das läuft ja oh. alles da über DATIF im Browser. Muss über die Schnittstelle gehen, ja, ja. Also ich bin jetzt nicht der Direktor, der, der also für mich wäre es jetzt persönlich nichts. Ich finde es aber cool. Ich zahle ja diese DATEV schnittstelle äh, sowieso, äh, weil wir da von unserem Buchhaltungstool einfach alles hinübertragen. Sonst geht es nicht. Und eine Datev connect schnittstelle muss eben Export und Up- und Download machen. Das geht natürlich auch im Zweifelsfall. Aber der andere Weg ist bequemer. Ich finde es cool, dass Sie da an die deutschen Businesskunden gedacht haben. Und ähm, ja, mal schauen. Wenn du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, da schon äh, quasi das benutzt, ja, dann äh, lass uns mal wissen, wie deine Erfahrungen sind, wa?
1: Genau, und gleich hast du eine Idee äh, für deinen nächsten Podcast mit dem Christian.
0: Ja, coole ja. Sache, danke dir.
1: <lacht> so, mal, wir äh, haben ja hab schon
0: ich... ein paar Mal rausgelassen. Im Moment ist es um, um Evernote ja auch so ein bisschen ruhig geworden. Da gab es ja einige Wechsel in der Führung. Sachen wurden geschlossen. Dann gab es ein bisschen Trubel. Dann fokussieren die sich jetzt quasi auf ihre Kernfunktionen. Mhm. Und ähm, ja, du bist doch da der, der sozusagen nicht nur der Community und Certified. Du bist ja da auch noch sehr nah dran und im engen Kontakt mit dem Team aus dem Headquarter. Wie ist denn da eigentlich der Stand? Kannst du da mal was zu sagen?
1: Ja, also ich bin ich bin mittlerweile noch ein Stückchen näher gerückt, weil Evernote oh. hatte jetzt im letzten Monat äh, gesucht nach äh, Regional Leadern für Evernote. Das ist eine neue Position, die sie schaffen zusätzlich zu den zu den Community Positionen, die sie gerade ja gemacht haben. Ne? Community Leader, Certified Consultant und Community Member haben sie jetzt äh, fangen sie in wenigen Standorten mit einer Person im Land an, mhm. die so ein bisschen die die äh, ja die Kommunikation der, äh, der Evernote-Nutzer online ein bisschen äh, ins Monitoring nimmt, also so ein bisschen schaut, was 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 reden die, wie stellen sie Evernote da, was wird geschrieben, was wird gesagt, was wird gezeigt, ähm, was können was können wir äh, wir als Nutzer tatsächlich irgendwie äh, dem Informationen an Informationen äh, dem, dem Unternehmen an Informationen äh, zukommen lassen, dass sie ihre ihre Aufgabe, die sie sich für 2019 gesetzt haben, nämlich den Kern der Software zu verbessern. Auf allen äh, Geräten, die gleiche Erfahrung haben, die Nutzer. Ja? Das ist ja so ein Riesenproblem. Android, iPhone, äh, Windows, Mac, die sind komplett unterschiedlich irgendwie äh, in der Wahrnehmung der Software. Da wollen sie ran, dass du wirklich äh, auf jedem Gerät die gleiche Erfahrung bekommst. Ähm, heißt, äh, ich habe heute tatsächlich am... am, äh, am, am Abend mein erstes Gespräch äh, mit der Charlotte Boyd äh, zu dieser neuen Position Evernote Regional Leader und äh, kann dann tatsächlich im April äh, mehr Informationen geben. Was ich äh, jetzt mal gestartet habe, ist in einer unserer Gruppen meine Umfrage zu machen, was den Leuten so an Evernote ja, missfällt, was sie sich wünschen, dass besser gemacht wird. Hast du vielleicht mitgesehen, ja, da sind viele, viele, viele äh, viele kleine Sachen. Ähm, was mir auffällt, ist, dass sehr, sehr viele Leute aktuell suchen nach einem Ausweg. Ich ja. weiß nicht, wie es dir da geht, Herr. Ähm, ob du das auch siehst, ähm, wir haben es ja selber im Unternehmen auch durch Evernote ist so unser, ja eigentlich nicht ein aktiver Arbeitsplatz, sondern eher ein Archiv, ein Dokumentenarchiv, ja, weil ja, die Suche halt, die Suche musst du halt mächtig ist. Ne?
0: Also ja. wir wissen ja, nur zum Verständnis, Evernote hat die Community-Leader, die betreuen die Evernote-Community, die hauseigene Community, hat jetzt nichts mit den Pioneers oder anderen Evernote-Gruppen irgendwo zu tun. Dann genau. gibt es die Certified, die einmal einen, einen, quasi einen Systemdurchlauf gemacht haben mit Prüfungen, die zertifiziert sind und versichert sind, Evernote in Unternehmen einzusetzen.
1: Es genau, das sind die, die Evernote in die Unternehmen bringen, wenn sich ein Unternehmen entscheidet, Evernote-Business zu nutzen. Ja. ja, so wie wir es ja auch schon gemacht haben, ähm, Evernote Business ins Unternehmen zu bringen, ja, das, das ganze Onboarding, die ganze Einstellung und so weiter Jetzt und so
0: fort. Ich noch die, die bald die Regional, also Evernote ist ganz toll da drin, irgendwelche Buzzword-Namen abzugeben. <lacht> Ja, böse, ja. wenn, ich, also, bin, wenn ich das so fängt, sage, fängt, ne? aber ich fange damit zusammen an und ich freue mich ja wirklich für dich, dass sie dich da Korn haben, was mich jetzt noch mehr freuen würde, als dass sie dir nur einen Titel irgendwo geben und eine Visitenkarte und ein T-Shirt, dass sie dich quasi mit an die Hand nehmen und dir sagen, Enrico, linke Leitplanke, rechte Leitplanke in der Mitte der Highway, das kannst du darin alles tun und machen, quasi einen Schlachtplan. Ich habe manchmal so früher, Genau, das ist das, was wir
1: ausarbeiten, ja? Das ist ist genau, das, das Gefühl quasi hat, dass, werden soll. dass
0: du in deiner Position dann so alleine gelassen wirst von Evernote.
1: Ja, also das Ding ist halt, ähm, Evernote geht ja her und sagt immer explizit, ihr seid keine Angestellten von Evernote. Wenn ihr das macht, dann macht ihr das, äh, macht ihr das auch eigene Rechnung sozusagen. Ne? Ja. Also gerade die Certified Consultants äh, sind, haben in Europa einen schwierigeren Stand, als es in Amerika zum Beispiel ist, ne? da, wo Evernote zu Hause ist. Ja, äh, da, wo es nicht ständig Diskussionen über Datenschutz und so weiter, wo liegt der Server, gibt es ja das, womit sich die ECCs in Deutschland tatsächlich und Österreich und, und, und der Schweiz rumschlagen müssen, äh, ist immer, wo liegen die Daten, das ist die Diskussion, die wir führen. Das heißt, du kommst gar nicht ins Arbeiten, weil du weil du eigentlich nur Rechtfertigung betreiben musst. Ja? Ja. Und äh, das ist genau die Problematik. Ähm, die wir ja auch aus den Gesprächen mit der ehemaligen äh, Evernote GmbH in Zürich kennen, ja, dass es äh, dass es in Europa wirklich schwierig ist, äh, mit Evernote irgendwie in den in den Businessmarkt reinzukommen, weil halt immer diese Gesetzgebungen dazwischen stehen, ja, so und da muss sich Evernote jetzt natürlich überlegen, so macht es denn überhaupt Sinn? in jedem Land, als Unternehmen jetzt mal nachzudenken, äh, macht es überhaupt Sinn, so einen Service großartig irgendwie zu pushen. Ja? Ähm, die Hauptaufgabe äh, in, in, in Zürich war ja tatsächlich auch der Vertrieb ähm, ja. Also für, gesagt, äh, für hoffe, Business und Zürich ist
0: zu. Ne? Ich, verstehe, oh, also. ich hoffe, du verstehst mich nicht falsch, Enrico. Also ich, ich, natürlich, ich, ich bin ja auf deiner Seite, ich freue mich für dich, dass du da ausgekommen bist. Nur, ähm, wenn ich jetzt sage, äh, Enrico, du bist jetzt der Certified Paperless Super äh, Gurkencoach von whatever, ja, dann hast du einen tollen Namen, aber am Ende des Tages möchte ich ja, dass du damit auch was anfängst. Also muss ich ja genau. mit dem Roadmap besprechen. Aber da hast du, genau. glaube ich, vorhin gesagt, das habe ich nicht mitbekommen. Das ich machen dachte, wir heute in Planung ist, ne?
1: Genau, also das ist jetzt, ah, äh, wir, okay. machen, wir machen einmal im Monat, machen wir genau diesen, diesen, diesen Call, wo man sagt, linke Leitplanke, rechte Leitplanke, ja, okay, in der Mitte cool. ist der Fluss ähm, und äh, da fahren wir lang und da schauen wir, was man, was man machen kann. Ja, ähm, und ich denke, Evernote ist da wirklich interessiert dran, sich komplett irgendwie neu aufzustellen, neu auszurichten. Sie sagen auch immer, es ist erstmal eine unbezahlte Position, was irgendwie erahnen lässt, dass sie, dass sie darüber nachdenken, regional externe Mitarbeiter irgendwie oder Zumindest, zumindest, Consultants irgendwie äh, mitzunehmen. Ja. Äh, wir müssen mal sehen, was es bringt. Das ist ein komplett ist neues. Neu Team, auch, das, ja? Genau, ja. Also viel mehr kann ich dazu tatsächlich erst im, im April sagen. Ähm, es ist aber auf jeden Fall interessant, weil ja diese ganzen kleinen regionalen Offices, die Evernote hatte, ähm, fast, äh, fast alle zu sind. Also ich glaube, China ist noch auf und, äh, und natürlich die Zentrale in, in, in Redwood City ist auf. Ja. So, die Schweiz haben wir ja verloren als Standort. Ja. Was natürlich aber für, für Evernote in Europa ein zentraler Platz war, ja, so, ähm, und da schauen sie jetzt eben, wie sie wie es kompensieren können, ja, und da beobachten wir einfach mal, also was ich aktuell sehe, ist, dass sehr, sehr viele Leute schauen, wo kann man sonst noch so mit seinen Daten hingehen, ja, mit dem, was man in Evernote drin hatte, welche Dienste leisten Ähnliches oder Besseres, ähm, Notion kam jetzt äh, in diesem Monat raus und hat gesagt, hey, ähm, wir sind jetzt mittlerweile so groß gewachsen als Community äh, und wir sehen, dass immer mehr Leute von Evernote zu Notion wechseln wollen. Äh, wir bieten euch einen Export an. Also den oh. gleichen Zug, den Microsoft damals mit OneNote betrieben hat, ja, zu sagen, hey, du kannst deine Daten ganz einfach von Evernote zu OneNote bringen. Ja. Ähm, macht jetzt Notion eben auch und sagt, du kannst deine Daten ganz einfach von Evernote zu Notion bringen. Das ist schön. Das sieht gut aus. Das dauert eine Weile, weil halt die Ping-Abfrage natürlich limitiert ist auf dem Server. Heißt, je mehr Daten du hast, desto länger dauert der Import. Ähm, aber was Notion zum Beispiel nicht kann, ist eben dieses äh, klassische Suchen, wie es zum Beispiel Google Keep kann, was uns gleich äh, gute Überleitung zu unserem nächsten Thema bringt. Ich ja, ähm, <lacht> ja, was, was, was Google Keep nämlich kann, ist, du machst ein Foto mit Schrift und Google Keep, keep liest aus, was drauf steht. Oder du hast ein Foto, du schreibst selber mit der Hand was drauf und Google Keep liest aus, was du draufgeschrieben hast. Das, was Evernote eben auch kann. Ja, Also die zwei Tools zusammen mit OneNote, was halt das genauso macht, Handschrifterkennung, ja, sind aktuell eigentlich die Notiz, äh, die die Notizen-Apps, äh, die mit Foto und Schrift am besten arbeiten können.
0: Ja, da hängen ja auch große so. Teams hinter am Ende. Des Notion Jahr.
1: macht das eben nicht. Ja, Genau. So, äh, Google Keep äh, war meine Überleitung, weil... Du hast eine interessante Challenge für
0: dich. Ja, ich challenge mich mal selber, ganz geheim. Ich, ich nehme nur das Personal der Paperless GmbH mit. <lacht> Aber ganz alleine Sheldon ist dann doch irgendwie doof. Ähm, ja, wie du schon sagtest, also ähm, Evernote haben wir als, als Archiv. Wir arbeiten nicht sehr aktiv damit am Ende des Tages. Ne? Der Vorteil ist eben, wenn ich was recherchiere, dann nehme ich hier oben den Evernote Clipper im Browser und sage, hier, alles klar, pack mal rein, gucke ich später mir alles mal irgendwie zusammen. Äh, am Ende des Tages ist es so, dass ich äh, aber auch äh, Daten, wo ich vielleicht mehrfach die Woche dran muss, in Evernote natürlich gespeichert habe. Ja Und äh, wir haben dann festgestellt, äh, wir haben ja bei, bei der G Suite Daten, wir haben bei Evernote Daten, wir haben im Prinzip zwei Datensilos am Ende des Tages. Habe ich es nicht in der Google Cloud gefunden auf unserem System, dann habe ich es bei Evernote gefunden. War auch am Ende des Tages nicht so schlimm, weil das sind wirklich nicht viele Unterschiede, weil das die Kerndinge sind natürlich bei uns, bei Google in der G Suite. Aber zum Beispiel, ähm, wo schreibst du bei G Suite mal eben deine Bankverbindung, wenn du irgendwo was bestellst und musst die IBAN oder BIC eingeben? Ja, ja. da, ja, da habe ich, da, da hab ich jetzt kein Google Docs für aufgemacht. Oder geben Sie ja. bitte Ihre Umsatzsteueridentifikationsnummer ein. Gut, die kann man von der Webseite nehmen, aber ne? am Ende des Tages irgendwie solche Dinge. Oder hier, stell dich mal vor, Kurzbeschreibung, den eigenen Pitch. Was machen wir eigentlich? Ne? So, so, so Text-Snippets, will ich es mal nennen. Die kann man mhm. natürlich schön aufgelistet auch irgendwo in einem Google Doc lassen am Ende des Tages. Aber am Ende des Tages äh, habe ich mir dann gedacht, ja irgendwie ist scheiße, funktioniert nicht so, wie ich will, weil ich habe dann hier meinen Browser auf, ich habe da eben mein Gmail auf und ähm, ja. Dann muss ich wieder da rausgehen, muss dann Evernote öffnen, warten, bis es geladen hat, muss dann darin die Suche starten oder in den Favoriten habe ich schon. Alles kein Hexenwerk am Ende des Tages. Aber irgendwann, vielleicht kennst du das, wenn du lang genug den Dreck unter den Teppich gekehrt hast und du über den Teppich stolperst, dann bist du genervt. Ne?
1: Ein großartiges Bild. Ja, da bin ich
0: dann gekommen, danke. Und dann habe ich gesagt, so gut, jetzt speichere ich mir mal zwei, drei Dinge in, in die Google Notizen ab, in Google Key, mhm. heißt es ja, ne? Und habe dann überhaupt erst angefangen, mich mit Google Keep zu beschäftigen. Und das Schöne ist, wenn ich Gmail links aufhabe, kann ich rechts Google Keep aufmachen. Also ich bleibe in dieser einen in diesem einen Fenster drin. Aha. Ich habe dann auch mal ein Bild da reingelegt. Also der findet die Daten auf den Bildern ganz genauso, die Daten auf den PDFs ganz genauso. Im Prinzip wie bei Evernote. Der einzige Unterschied war noch, ich habe da mal so einen Audiotext eingesprochen und... Google Keep hat den verschriftlicht, mhm. also besser als, als Siri tatsächlich, <lacht> vielleicht habe ich mich auch nur klar ausgedrückt, aber habe ich gesagt, komm, wir probieren mal Folgendes, wir nutzen mal äh, Google Keep im Team. Ne, jeder hat ja seine persönlichen Notizen, ist ja bei Evernote am Ende genauso, wir können ja auch Notizen teilen am Ende mhm. und ähm, quasi der Christian Müller hat auch mal so ein Experiment gemacht, back to the basics, also wirklich nur die Basics nutzen mal, ne? mhm. wie du sagst, hey, wir sind da bei Microsoft und wir nutzen dann Microsoft Project äh, als Kanban-Board anstatt irgendein anderes Tool als Beispiel, ne? und ähm, ich mache das jetzt schon äh, seit geraumer Zeit und ich habe gerade mal mein Evernote geöffnet und ich müsste jetzt hier wieder irgendein Update machen <lacht> merkt, ich habe es länger nicht aufgemacht das ist auch nicht schlimm am Ende des Tages ich sage ja jetzt nicht, dass Evernote scheiße ist und ich jetzt nie eh wieder nutzen würde oder irgendwas. ich war einfach nur an einem Punkt wo ich gesagt habe, das kotzt mich jetzt an und mhm. äh, du kannst ja auch nicht jeden Tag wie in der Schnitzel essen dann musst du mal was anderes machen und ich war überrascht davon, wie schnell und äh, auf Englisch heißt das streamless, nahtlos, ne? Genau, wie schnell und nahtlos. Seamless. Was? Seamless. Seamless, Entschuldigung, streamless. Ich bin, äh, <lacht> Jetzt, jetzt habe ich mich geoutet. Sorry, Leute. Wenn du, wenn, du, wenn, du, wenn du kein Netflix mehr hast, dann bist du streamless. <lacht> Genau. Ähm, ja, wir sind im, noch im, in der Challenge hier bei der Paperless GmbH. Wir haben so einige Daten eben übertragen nach Google Keep. Äh, nicht komplett alles, weil äh, wir nutzen ja Evernote auch für Schulungen, genauso wie bei OneNote. Aber ich habe meine E-Mails ja alle wirklich in der G-Suite drin. Unser CRM ist da drin. Also ich bin quasi in der G-Suite, liebevoll gesagt, gefangen im positiven Sinne. Alles funktioniert einfach nahtlos. Mein ja, Leben
1: im großen Google-Silo.
0: Genau, aber alles in einer Hand, sozusagen wie du ja. in Microsoft-Silo. Genau. Ja, und ähm, das ist ja auch nichts Schlimmes. Es, es funktioniert, ja, es ist aber wirklich, wirklich basic, ne? Du hast nicht eine Million Buttons, Knöpfe wie bei OneNote und kannst hier noch ein bisschen schön formatieren und da. Du hast, glaube ich, nur Fett, unterstrichen, äh, Italic und eher Aufzählung. Das war ja, alles.
1: ja, genau. Dann ja. hast du halt noch ein paar Farben, ja, kannst du also farbcodieren. Mhm. Wenn du da Bock drauf hast, schmeißt halt deine Bilder rein, machst deine Handschriften, machst deine Audioaufzeichnungen. Ja. Ja.
0: Aber weißt du, was das Geniale ist am Ende des Tages? Ich habe das mal auf dem Workshop getestet. Ich habe am iPad Google Keep aufgemacht ja, und habe dann da drin geschrieben, funktioniert auch einwandfrei. Die haben auch so eine Chrome-Extension. Ne? Das heißt, ich kann da genauso wie bei Evernote Sachen rausklippen oder bei OneNote. Ja. Aber die Kernsache -Kern war, ich schreibe am iPad immer mit Noteshelf. Ja. Und äh, da habe ich so unser Papier vorgelegt, mache mir da die Notizen drin und die kann ich, ob ich sie jetzt nach Evernote, OneNote oder sonst wo kopiere, ich kann sie nach Note, äh, von Noteshelf prima in Google Keep kopieren. Vorher, wenn du mal so ein, zwei Apple-Notizen hast, das ging immer wie Kraut und Rüben, wenn, da, wenn du da geschrieben hast, handschriftlich. Aber Google Keep frisst tatsächlich die Apple-Notizen, wenn du die quasi über Teilen da reinfügst. Da war ich schon überrascht von.
1: Ja, nee, die fressen alles. Also ich habe das, hab das Keep ja auch auf meinem äh, auf Gerät mit drauf und habe das, äh, hab das immer mal wieder so. So manchmal geht man halt hin und sagt, so heute mache ich mal eine gelbe Notiz. Ne? So. <lacht> Also ich meine gelbe Notiz, oder, oder meine rote Notiz oder irgendwie also es gibt so Sachen ich habe ich hab Google Keep immer so für Sachen wo ich wo ich, wo ich Dinge aufschreibe, wo ich mir 100% sicher sein will, dass die für die Ewigkeit gespeichert sind Ja und da bin ich bei Google natürlich ja ist ja deren Geschäftsmodell, alles speichern alle Daten mitnehmen, alles über jeden wissen ja ich mach dir mal, ich, ich zeig dir äh, im, im, im Nachgang zu unserem Podcast mal äh, ein, ein Tool, das nennt sich Daily Timeline von Google, ja. wo dein Telefon quasi als Tracking-Device genutzt ist und du auf einer Karte komplett nachvollziehen kannst, an welchem Meter deiner Stadt du zu welchem Zeitpunkt am Tag warst. Das ist ja, verrückt. die
0: Google-Zeitlinie. Ja?
1: Ey, verrückt. <lacht> ja, die so, auch. Aber ich meine, ey, wenn du dein Geld mit Werbung verdienst, ja, dann brauchst du halt genau diese Datenpunkte. Ja, aber am Ende
0: des Tages, nochmal, wir haben ja einen, der Unterschied ist ja auch darin, wenn ich ein privates Gmail-Konto benutze, dann ist es so, dass ich natürlich meine E-Mails durchforsten lasse, damit mir personalisierte Werbung angezeigt werden kann. Wir sind jetzt zahlender Kunde, ich bekomme also in unserem G-Suite-Postfach keine Werbung angezeigt. Ja, auch in anderen Google Diensten bekomme ich keine Werbung angezeigt, äh, die jetzt quasi darauf schließt, also diese diese fix eingeblendete hier, guck mal. und ja, klar.
1: Und die, nee, das ist ja das ist ja der Sinn, warum du einen Bezahldienst machst, ja, damit ja. du die Werbung nicht ausspielen natürlich musst. Ist ja klar. Ich auch
0: klar, dass die natürlich äh, am Ende des Tages äh, auch Daten nehmen, ist ja klar, ne, in gewisser Weise. Ja.
1: Ja, also da, da hast du halt, da hast du ja immer, immer diese Sache, weißt du, so, die du, die du dich dann fragst, so Cloud oder On-Premise-Server, wo halte ich denn jetzt meine Daten? Es gibt ja Verfechter, die sagen, ich hau gar nichts in die Cloud, ich stelle mir irgendwie einen eigenen Server hin, ja, so die, 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 ähm, ach, was, was haben wir denn da, wie heißt es, äh, NAS, ja, äh, die, die NAS-Verfechter, die stellen sich das halt daheim, in äh, den, in den, in den, in die eigenen vier Wände, ja, ähm. Ähm, ich habe mal eine Frage. Du machst doch. Du hast gesagt, du machst deine Audionotizen da, ne? Und die mhm. Audionotizen werden im Keep übersetzt in Schrift. Ja. Ja. Genau. Machst du da dein, dein dein Tagebuch jetzt mit? Du hast ja immer so. Du sagst ja immer so, ich mache so ein Audiologbuch. Ich mach das. Äh, ich spreche immer nur noch. Äh, ich bin Dr. Nüninghoff.
0: Nein, bitte nicht. <lacht> <lacht>
1: ja ähm, nee, aber äh, so wie man es halt aus den aus den aus den äh, aus den Arztserien früher, früher noch kennt oder von den von den Detektiven oder ähm, ne, man spricht eben mal irgendwie was in sein in sein Diktiergerät und hat dann so ein bisschen so ein bisschen Tagebuchmäßig äh, was was man sich immer wieder mal anhören kann machst du das im Keep
0: äh, tatsächlich muss ich sagen, ich führe also mein persönliches Tagebuch, das mache ich in Day One, das geht auch mit Audio, aber ähm, ich führe ein Audio-Log, ein, Audio ein Projekt-Audio-Log, immer wenn ich am Tag irgendwo bei einem Kunden wahre, war. so. Äh, quasi spreche ich dort einmal ein, was habe ich getan, was habe ich gemacht. Das ist einmal zu Dokumentationszwecken für mich und später auch für den Projektbericht. Wenn du so mehrere Tage an einigen Projekten arbeitest, dann gehen einfach Dinge auch einfach mal unter. Ne? So kann man dann mal so fünf bis zehn Minuten sprechen, was heute getan, was heute besprochen und äh, kann es später heranziehen um dann eben daraus Informationen zu ziehen für eine Verschriftlichung des Projektberichts. Also das, was ich da sage, sage ich jetzt nicht so, als wenn es jetzt perfekt wie beim Rechtsanwalt oder beim Arzt schon verschriftlich werden würde als Bericht. Mhm. Ich glaube, das muss also man auch üben. Es geht tatsächlich
1: um die Projekte, wo du bei Kunden arbeitest, dass du nicht alles aufschreiben musst, sofort an dem Tag nimmst du dir deine, dein Telefon und sprichst eben, äh, sprichst eben ein, was du, was du an dem Tag gemacht hast.
0: Es ja, ist, ist, ist nicht ein persönliches,
1: sondern ein, 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 ein äh, Projekt. Ein, Projekttagebuch für den, für den dienstlichen war, okay. Genau. Äh, welche App nutzt du da? Machst du das äh, mit Keep? Machst du das mit einem ähm,
0: tatsächlich bin ich gar nicht drauf gekommen, Google Keep zu benutzen. Hätte ich machen können. Ich habe es diesmal in meiner Standard äh, aufnahmen app äh, Diktiergerät Pro reingesprochen. Ich werde mhm. Google Keep nochmal beim nächsten Mal rannehmen, weil ähm, ich bin natürlich kein Arzt. Ich kann nicht sagen, hier, Punkt, also es fällt mir schwer, aber das muss man wahrscheinlich einfach nur üben. Aber die App, die ich benutze, die hat eine Pause, die, die registriert, wenn du nichts sagst und nimmt da nicht auf. Okay. Das heißt also, ich kann auch drei, eine, eine 30 Minuten sprechen und habe am Ende nur 10 Minuten Aufnahme, weil ich dazwischen eine Gedankenpause habe.
1: Ah, das ist clever. Wie heißt die Ja, app?
0: Und das kann Google Keep eben nicht. Deswegen habe ich mich gestern, nachdem der, ich habe, mache mir Projektnotizen. Ich gehe mit dem Kunden alles durch. Ne, wir gehen die nächsten Schritte durch. Und ich habe mir meine eigenen handschriftlichen Notizen angeguckt, habe darüber nochmal eine Tonspur geführt und. Mhm. Ähm, die habe ich dann eben in dem Kundenstamm hinterlegt, dass man dann später daraus einmal, wie man diesen Podcast auch in einigen Schri quasi in einigen Texten verschriftlicht, dass man sich rausziehen kann, ah, das, dies, jenes habe ich gemacht. Ne? Und ich sitze dann da wirklich, war heute bei Enrico Nala, äh, 28.03. Wir haben Folgendes besprochen. Ja, Was mir nur dabei fehlt, ist Punkt, Komma, Strich. Das lasse ich weg oder neuer Absatz.
1: Ja. So, jetzt verraten wir doch mal. Wie heißt die App?
0: Diktiergerät
1: Pro-Diktier. Packen wir mal unten in die Shownotes. Also ich benutze halt äh, für Sprachmemos die eingebaute Sprachmemo-App hier am Note. Mhm. Ähm, die ist von Samsung gestellt. Da habe ich äh, mehrere Modi. Da gibt es diesen Interview-Modus, wo er halt äh, auf der Oberseite und auf der Unterseite die Mikrofone anmacht, so mhm. dass ich das Telefon zwischen uns halten kann und du nicht über das Telefon hinweg äh, in das hintere Mikrofon sprechen musst, sondern dass quasi alle Mikrofone an sind. Mhm. Ähm, und äh, die hat auch das Tool, was du gerade angesprochen hast, wo ich äh, mit der Audioaufnahme, wo ich reinspreche und er während ich spreche direkt transkribiert, Mhm. Heißt eben, äh, wenn ich mich üben würde, ja, äh, fällt mir auch nicht einfach, komme mir auch immer ein bisschen doof vor. So, <lacht> hallo, André, Komma, neue Zeile, neue Zeile. Oder halt, gelernt habe ich beim letzten Mal, neuer Absatz. Genau. <lacht> ja, und dann, äh, und dann weitersprechen, Komma, Doppelpunkt, Bindestrich und so weiter. In sehr vielen Fällen schreibt das Programm dann das Wort, was ich sage. Ja, es schreibt dann Komma oder es schreibt neuer Absatz. Ähm, aber ich denke so, man kann sich sein Leben tatsächlich ein bisschen einfacher machen, indem man diese Audioaufnahmen zur Verfügung stellt, gerade wenn du sagst, okay, ich habe halt äh, im Backoffice jemanden sitzen, dem kann ich die Audioaufnahme zuschicken, der schreibt 400 Wörter in der Minute ähm, an der Tastatur, der kann <lacht> das eben mal abhören. Ja? <lacht> so und und dann dann ist es natürlich dann ist es natürlich eine geile Geschichte und gerade so für Projekte natürlich eine coole Nummer ja weil manchmal ich kenne es ja selber fehlt einfach die Zeit sich hinzusetzen und wirklich zu verschriftlichen ja. aber so fünf Minuten irgendwie während der Kaffeepause mal eben reinsprechen was haben wir bis jetzt gemacht ähm,
0: ja, ich habe ja. gestern wirklich, ist cool. wie, so, wie im normalen Tagebuch, man lässt den Tag Revue passieren. Ne? Ich habe mich gestern dann, nachdem ich äh, zu Hause war, einmal kurz zurückgezogen. Und ich habe 11 Minuten 24 Aufnahme gemacht, habe ich gerade geguckt, habe sicherlich 15 Minuten gesprochen. Es soll nur nicht immer dieses MA und diese langen Sprachpausen sein. Man braucht ja immer Zeit zum Nachdenken. Und deswegen mag ich eben Diktiergerät, Pro, weil da eben ähm, so, ein, so ein Button ist, so nur bei, bei gesprochenem Aufnehmen, dann reagiert der nur. Klappt mm -hmm. natürlich ja, nicht, mehr, wenn du mit zehn Leuten im Raum bist, ne, aber äh, wenn du dich zurückziehst, klappt das einwandfrei. Jetzt ist das natürlich nicht transkripier, transkripri, mein Gott. Ne? Transkribiert? Wisst, jetzt weiß ich gar nicht, wenn ich die Datei, die ist irgendwie 10, 12, 15 MB, wenn ich die bei Google Keep reinschiebe, ob der mir die automatisch transkribiert. Aber am Ende des Tages ist das, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist. Weil ähm, ich kann es ja nicht für einen Projektbericht benutzen, weil ich ja jetzt einfach meine Gedanken frei runtergesprochen habe und nicht ja. wirklich Komma-neuer-Absatz. Das heißt, ja, es muss sowieso neu
1: bearbeitet werden. Also von daher ist es als, als Dokumentation gut, aber man muss halt wirklich dann auch dort Rosinen picken. Na klar, ich meine, du kannst genau. ja nicht jeden, jeden genau. äh, manche Sachen wiederholen sich, manche Sachen revidieren sich, ja, also gerade bei längerfristigen Projekten ist vielleicht heute ein Problem da, was morgen keins mehr ist. Ja. So, und dann muss, dann, dann muss man halt scha schauen, nimmt man es in den Bericht mit rein, ja, als äh, schnell gelöst oder ist es dann halt auch obsolet? Ja. Genau. Wir hatten ja gerade schon irgendwie, hatte ich, äh, hatte ich schon mal einen Ausblick gemacht, ne, so, so die, die Cloud gegen den eigenen Server, also so On-Premise, äh, auch ein Thema für Unternehmen, ähm, wenn wir schon bei Unternehmen sind und Umstellungen und so weiter, da hattest du jetzt kürzlich eine Frage bekommen von einem, äh, von einem äh, Handwerker, glaube ich, richtig?
0: Ja, genau. Es war in einem, in einem Gespräch gewesen. Ähm, also man weiß ja, ich, ich fange jetzt nicht an, groß und laut zu erklären, ähm, ne, Premise, äh, Sicherheit, alles in einem Ding. Gewisse Dinge sollten natürlich in-house bleiben, da muss da aber immer noch auch noch unterscheiden, inwieweit sie in-house bleiben müssen oder auch tatsächlich laut Datenschutz nicht. Ich bin kein Datenschutzbeauftragter, kein Rechtsanwalt, ne, da muss man sich für jemanden suchen. Wir haben da Partner für, die uns da unterstützen, wo wir die richtigen Fragen adressieren, um auch eine fachlich korrekte Antwort zu bekommen. Aber letztendlich ging es darum, es war ein Kennenlerngespräch und wir sind dann da in den Keller des Gebäudes gegangen, da ist ein, ein Server im, im Anschaffungswert vom letzten Jahr von 15.000 Euro plus nice. Einrichtung, Strom, Wartung und, 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 komplette im Schrank gekühlt Netzwerkverkabelung, so wie man es kennt, aus Krankenhäusern. <lacht> und ähm, der, der Kunde ist damals auf mich zugekommen äh, mit, der, mit der Fragestellung einfach einmal muss das? ist Tut das jetzt hier so Not? Ne? ich Man muss ja auch alle paar Jahre mal die Hardware, die ist ja ein Dauerbetrieb, verständlicherweise, austauschen. Ne? Muss man ja irgendwie mal gucken, kostet dann auch wieder 10 Miller oder irgendwas, plus minus. Das ist natürlich ein, ein, ein Geschäftsmodell, was früher IT-Systemhäuser ganz stark betrieben haben und wo die ganz gut mit groß geworden sind. Jetzt werden aber ja durch diese ganzen Cloud-Geschichten auch Teile, nicht jeder Kunde, wie gesagt, werden auch einige Unternehmen sagen, hör mal, der, der riesengroße Server ist völlig obsolet für uns geworden. Ja, da brechen auch vielen IT-Systemhäusern quasi Stück für Stück die diese Kunden weg, weil ein IT-Systemhaus ja. verdient nichts daran, wenn sie dir ein Telefon für 5 Euro mehr verkaufen ja, und die dann anschließen für 39 Euro. Ja, das, das, ne, so ein Server hier mit 15.000, 25 25.000 Euro, da bleibt dann auch ein bisschen was hängen dann müssen ja auch Leute in Butter und Brot bezahlt werden am Ende des Tages. Deswegen sage ich super. ja gemeinerweise immer, irgendwann werden Stück für Stück IT-Systemhäuser obsolet in, in diesen großen Stilen, wozu sie niemals obsolet werden, ist natürlich, wenn man jetzt hier Mitarbeiter hat und man stellt die Technik dahin, aufbauen, einstellen, einrichten, vorbereiten, Firewall, Antivirus, Sicherheit und das Ganze, blub, blub, blub. Ich meine damit, obsolet werden sie nur auf der Server-Variante außer ja, ja. Ein Großkonzern oder... Kank ja, außer sie richten
1: halt irgendein Unternehmen ein, was sich einen Server aufbaut, ja, um eine Cloud ja, klar, los. So, ja, also Aber genau
0: da war die Frage. Jetzt, der, der Server ist jetzt irgendwie vier, fünf Jahre alt, jetzt müsste mal wieder ein Update gefahren werden und das Angebot hat dann irgendwie für Graus gesorgt. Und was habe ich am Ende des Tages gemacht? Wir standen im Keller unten und die Frage war, war eine allgemeine Frage gewesen. Die Frage, die ich dann gestellt habe dem Unternehmer, hör mal, ähm, wie viele Sicherheitsexperten hast du denn hier? Genau. Fiese Frage. Ja. ja, wie? Sicherheitsexperten. Also ich Wenn jetzt äh, von, von außen, nicht im Gebäude, jemand versucht, den Server zu hacken und der schlägt um drei Uhr nachts Alarm und versucht, sich selbstständig dicht zu machen, aber da müsste jetzt ein Mensch intervenieren. Ja, hm. die von dem IT-System aus Die schlafen. Verständlicherweise... 3 Uhr nachts ist da keiner im Notdienst. Ne? Ist ja nicht, wie wenn jetzt die Toilette überläuft oder sowas. Ne? Naja. Die nächste Frage, die ich gestellt habe, der Server steht da unten im Keller, was ist, wenn hier ein Rohrbruch ist? Wie sieht das die Gebäudeversicherung? Da ist ja das ganze Leben drin des Unternehmens, das Gehirn sozusagen. Wenn der Strom ausfällt, ist eine USV da. Gar keine Frage. Ne? Und sage ich, wenn ich hier einbreche im Gewerbegebiet, jetzt mal böse gesprochen, ja, und äh, ich habe ein bisschen Zeit, dann kann ich mir das hier aufschrauben und das ja quasi mitnehmen, weil so ein kleines Schloss, was da immer vorhängt in diesem Glaskasten, ja, das oh, ja, du Glas durch, ja. Glaub, ist ja wie so ein Schloss von einem, äh, vom Briefkasten, ja. einmal bohren ist das auf.
1: Ja, da stand er da, oder?
0: Ja, das waren erstmal ja ja wie ja also am Ende des Tages haben wir eine Milchmädchenrechnung aufgemacht. Ich sage bewusst Milchmädchen, weil sie nicht völlig korrekt auf Punkt Komma Strich war. Sie war grob überschlagen. Was kostet der neue Server monatlich mit mit Versicherung, mit Strom, mit Einrichtung alles auf Monat runtergebrochen und äh, dann eben ein Gegenangebot von der der Software, die da drauf lief für den für, für die Cloud-Variante. Die Anschaffung, auch der Cloud, die muss ja auch installiert, vorbereitet werden im Rechenzentrum und, 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 und. Ähm, am Ende des Tages kam raus, dass die Cloud jetzt zum Start im ersten Jahr natürlich teurer ist. Ja, mag man kaum glauben, aber war war ein paar äh, paar zehn Euro teurer. Aber am Ende des Tages wird sie ab dem zweiten Jahr günstiger. Ja, die Backup-Strategie ändert sich. Und ähm, viele Dinge ändern sich tatsächlich, weil da unten muss man dann ja, da hing dann noch so eine Festplatte, die muss man dann natürlich auch irgendwie dann wieder in, in den Schließfach bringen und alles. Viele kleine Dinge ändern sich. Der, derjenige Mitarbeiter behält ja seine, seine Software, womit er arbeitet schon. Er meldet sich dann nur eben an einem Server über eine Tunnelverbindung an einem Rechenzentrum an. Ja, genau. Ne? und ähm, die Internetverbindung war auch gut, also das waren so Fragen, die man sich gestellt hat, das läuft das Ding würde auch noch die nächsten zehn Jahre laufen, aber wie gesagt, Sicherheitsupdates Pflege, Wartung ja, das ist natürlich das wo dann auch einer vom it systemhaus kommen muss und das eben fertig machen muss
1: ja klar, logisch
0: legitim und völlig in Ordnung ist ne? und ähm, allein schon habe ich gesagt, wenn jetzt hier ein neuer Mitarbeiter kommt Du hast ja auch eine gewisse Fluktuation. Was passiert denn dann? Ja, dann ruft man da an, dann äh, machen die das über Fernwartung, richten einen ein, geben einem Bescheid und dann äh, kommt einer vorbei und richtet dann den Computerarbeitsplatz ein. Oh je. Yeah. Ja, ist ja auch... Team, ja. Ja, die, die ist alles bisher noch in Ordnung. Ja? Ja. Äh, weil der Chef und die Handwerker, als Beispiel, die müssen raus, damit verdienen die ihr Geld und nicht mit der Einrichtung von ihnen im Computer. Na klar. Ja, das können die gar nicht so günstig machen am Ende des Tages mit dem eigenen kalkulatorischen Lohn. Aber ähm, der, der Kunde hatte eine Offerte für Office 365. Ja. Ja, und dann, da.
1: dann habe ich mich <lacht>
0: bei mir in unsere Office-Konsole eingeloggt. Ja, wir ja. haben auch
1: Office.
0: <lacht> und habe gesagt, hier, Benutzer plus Name, E-Mail-Adresse, Passwort vergeben. So, fertig. Und Jetzt äh, nehmen wir uns einen Computer vor. Genau. Ja, wie? So? <lacht>
1: ja, so ja, einfach ist es, das.
0: Ne, es war jetzt nicht genau identisch, aber so kann es gehen. Ne? Skalierbarkeit. Das waren dann so drei Punkte.
1: Ja, und es muss, halt, es muss halt auch von irgendjemandem äh, machbar sein, der im Unternehmen ist. Ich meine, überleg mal die Kosten, die du einsparst, wenn du nicht jedes Mal jemanden anrufen musst. Ich weiß noch, ich habe damals äh, vor 1, 2, 3, 5 Jahren äh, mal bei einem, äh, einem Headhunting-Unternehmen äh, gearbeitet. Und da war es genau das Ding, wenn wir Probleme mit der Datenbank hatten oder jegliche Probleme mit den Computern, ähm, hatte ich so eine Notfalltelefonnummer. Äh, da kostete die die Minute mit dem mit dem mit dem äh, System Menschen dort irgendwie keine Ahnung 15 Euro oder so. Ja. Das war richtig teuer. Ja, und natürlich sagt er: Warte mal, ich guck mal eben nach. Und dann hängst du da fünf Minuten drin. Ne, dann macht er in der Viertelstunde irgendwie äh, 100 200 Euro mit dir. Ähm, <lacht> ähm, ja, aber und dann, dann, dann sind halt Platz, dann, dann halt ein, einfache, einfache Dinger, ne? So, man, man muss halt irgendwie, da schauen wir ja auch immer drauf, wenn wir wenn wir ins Unternehmen gehen, dass du so interne Champions hast, ähm, die das Technologie soll ja leicht, da
0: bleiben.
1: Ja, die Technologie leicht verstehen, ja die das auch die, die auch Probleme intern lösen können, weil du halt einfach kostenminimierend arbeiten musst. Ja? Am Ende schaut jeder auf die Patte, die er am Ende des Monats in der Hand hat. Ja? Und da, da will ich natürlich als, als Unternehmensführung irgendwie nicht sehen, dass meine Mitarbeiter alle naselang wegen, wegen jeder ausgefallenen Maus irgendwie eine Systemtechniker anrufen. Das kannst du ja irgendwann auch nicht mehr kontrollieren an einer bestimmten Größe. Ja? So. Und willst du es deinen Mitarbeitern in Rechnung stellen, dass dann wieder, wieder Nein, Rechnungs nicht. Rechnungswesensaufwand. Ja? Ähm, das heißt, du hast da so einen laufenden Posten-Systemhaus, der wegen jedem Pipapo irgendwie angerufen wird, ja, der natürlich immer kommen muss. Das ist ja so der, der große Aufwand. ja. Und dann irgendwie die Stacks in die, äh, in die Server raus und rein und neu und dies und jenes. Und äh, wenn wir schon bei Sicherheit sind, lass uns doch mal über Stackfield reden.
0: Eine Sekunde noch. Also, <lacht>
1: <lacht> ja, er unterbricht meine Überleitung, wie gemein.
0: <lacht> also, ähm, wie gesagt, IT-Systemhäuser werden nie komplett aussterben, ja, aber es wird sich zumindest, denke ich, zukünftig was...
1: Ich glaube, die gehen. André, ich bin da komplett kontra, ich glaube, die gehen.
0: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es wird sich auslagern, weil ähm, große Konzerne haben natürlich ihre eigenen Abteilungen oder haben das outgesourced. Es wird immer Großkunden geben, äh, die das eben unterstützungstechnisch brauchen, aber wenn ich jetzt so von, von, von einem Betrieb, so einem kleinen bis mittelständischen ausgehe, ne, ähm, da, das ist ja auch kein Enterprise-Kunde. Ne? Da verdient man dann einmalig an einem Server und dann nicht mehr. Es ist natürlich so, dass gewisse Gruppen, ich sage mal Medizin und Recht und ne, solche Dinge, äh, Premise-Lösung, gar kein Thema. Ne? Wer sich das leisten kann, wer darauf vertraut, wer sagt, ich lege meine Daten nirgendwo anders rein, völlig in Ordnung. Ne? Muss man natürlich immer von Fall zu Fall betrachten. Aber wie gesagt, ich habe die Fragen gestellt bekommen, ich habe die Gegenfragen gestellt und ähm, ich muss ganz klar sagen, ich denke, da wird sich auch noch ein Wandel tun. Und jetzt. Absolut. Was ich
1: glaube, ist, dass es irgendeinen Riesendienst geben wird, wie Google, Amazon, sonst irgendwas, der das komplett in die Hand nimmt. Weil die ganzen kleinen, äh, die, die die ganzen kleinen Systemhäuser, ich glaube, die gehen. Also die Entwicklung unserer 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 digitalen Gesellschaft, die zeigt auf, dass solche kleinen Sachen gehen. Ja, es gibt, es wird irgendeinen geben, der das komplett in die Hand nimmt. Das ist meine Position. Schauen wir mal, wer in zehn Jahren dann die Recht gehabt hat. Okay. <lacht> so, <lacht> so äh, wollen wir noch kurz über Stackfield
0: reden oder hast du keinen Bock mehr? Weißt du was, ich glaube, wir quatschen jetzt schon seit Ewigkeiten. Lass uns das mit in den nächsten Quertalk reinnehmen. Nehmen wir mit rein.
1: Super. Stackfield, äh, unsere, unsere Lösung für die Aufgabenverwaltung, äh, das bessere Asana schieben wir in den April. So, mhm. dann bleibt uns nur noch, äh, die Leute einzuladen auf die PPC04, wo man mit uns den ganzen Tag... Äh, ta zwei Tage ähm, genau über solche Themen sprechen kann, wie wir es hier in meinem Quertalk machen.
0: Ja, ähm, dazu haben wir wieder, ich muss zugeben, die PPC-04-Seite. Da sind jetzt nur die Speaker drauf, wie wir sie schon seit einem halben Jahr, glaube ich, haben. Da wird sich einiges ändern. Ich hatte jetzt äh, Gespräche mit Carla gehabt und ähm, wir sind jetzt genau bei der Location-Findung und äh, Location-Bereitstellung. Dann ändert sich die Website. Jetzt kommen Stück für Stück die Themen drauf, damit man auch weiß, hey, worüber spricht derjenige überhaupt. Äh, wir werden sicherlich zwei Locations haben, eine große für die Keynotes, da ist der ganze Tag proper vollgepackt und eine kleinere, äh, viel intimere Location eben für die Workshops. Da werden ja immer zwei bis drei parallel sein und ein Raum eben, wo man sich trifft und wo man isst und eben auch Netzwerk am Ende des Tages. Und ähm ich habe nochmal mit allen Speakern gesprochen, die auf der Webseite stehen und wie geil nochmal, die sind auch alle noch mit dabei. Naja, natürlich, Commitment. Das total klasse, ähm, wie die Leute da auch hinterstehen und mit Herzblut und Tune machen. Jetzt liegt es an uns, die Webseite mit Infos zu füllen, für alle, die sich noch unschuldig sind, ob sie ein Ticket haben wollen oder nicht. Uh, am Ende werde ich da natürlich noch einiges in den nächsten Quertalks zu sagen. Wenn wir die Seite auch aktualisiert haben, bitte entschuldigt. Wir kriegen leider Gottes unser Fehler. Einige E-Mails, hey, wann ist denn die Location fix? Ich würde gerne ein Hotel buchen. Kann ich völlig verstehen. Ähm, wir geben aber auch auf der Webseite Hotels, die so möglichst in der Mitte der beiden Locations liegen werden, dann schon mit an die Hand. Und ähm, damit man da nicht lange auf der Suche gehen muss und da schon mal zumindest von der Location her einen hat. Wenn es preistechnisch nicht passt, muss man natürlich umgucken oder wenn es voll ist. Aber wir gucken, dass wir alle schön pickepacke voll auf die Website packen, Stück für Stück. Gibt uns da bitte noch ein bisschen Zeit zu. Ähm, ja, wir sind... Hart dran.
1: <lacht> Hart dran. Super. Dann haben wir heute 91,67 Prozent unserer Aufgaben erledigt. Äh, den Stackfield verschieben wir in den April. André, ich habe heute nichts mehr.
0: Ich auch nicht. Vielen Dank, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Fürs Zuhören war ein längerer Quertalk, aber äh, ja, dafür haben wir und dafür kann man zur Not auch den Pausenknopf drücken.
1: <lacht> so ist das. Oder doppelte Geschwindigkeit.
0: Genau. Speed, <lacht> Speed, -Reading. Speed Reading. Ja, äh, ich habe keine Ahnung. Ja. Äh, ja? ja. Enrico, komm, kurz und knackig, wir beide sind raus.